0: La retraite, un vieux concept, un podcast qui déboulonne les idées dépassées de la retraite. On parle beaucoup de la bourse, mais ça demeure toujours mystérieux. Alors aujourd'hui, je reçois Alexandre Goujon, ex-trader à la bourse. Il nous parle de son parcours et de ce qui l'a amené à développer son application, financego.com. Alexandre Goujon, bonjour. Bonjour Clément. Écoute, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir pour moi de te recevoir euh, sur mon podcast. C'est un plaisir d'être ici. Une des raisons pour lesquelles je t'invite ici aujourd'hui, je veux commencer par parler de ton site web, financego.com, finance au pluriel, go, oui, en un seul mot .com, Puis ça va nous amener sur plein d'autres sujets par la suite. Puis on, feront, on va finir peut-être un peu plus par la, la présentation, on la fera encore de route. Fait que j'aimerais que tu me parles un peu de financego.com. Et puis, un, qu'est-ce que ça fait? Puis ensuite... Pourquoi t'as amené ça?
1: Oui, absolument. Euh, écoute, euh, l'objectif à terme, c'est de, de bâtir un système de planification financière euh, complet. Euh, pour le moment, euh, c'est surtout un calculateur d'économie d'impôts réels. Euh, donc, euh, vous rentrez votre, euh, votre situation familiale, vos revenus, ça va vous donner euh, une cotisation REER que vous feriez, ça va vous donner combien d'économies d'impôts vous, vous auriez. Puis c'est pas seulement... Euh, je dis économie d'impôts, mais la réalité, c'est que il y a aussi toutes sortes de crédits comme les allocations familiales, par exemple, qui sont impactés par ça.
0: Absolument. C'est toujours un aspect qu'on oublie, qu'on néglige. On dit « Ah, bien, je prends des derrière, ça me donne tant de retours
1: d'impôts, puis ça vaut, ça vaut pas la peine. » Mais il y a tellement d'autres choses aussi. Exactement. C'est ça, est, est ça qui est complexe. Je te dirais, la plupart des, euh, des calculateurs que tu as trouvés euh, gratuitement sur Internet, euh, ils vont donner seulement les paliers d'imposition. Tu sais. Oui, les paliers, évidemment, c'est important, mais... Euh, dans certains cas, l'effet de, des autres crédits, c'est même plus important que l'effet du, du palier. Fait que tu peux passer de 26 à 50 là, si tu as des enfants, par exemple. Donc, euh, moi-même, des fois, je suis surpris des, des chiffres. Là, les, les pourcentages sont parfois euh, élevés, parfois même très élevés. Euh, donc, euh, voilà. C'est ça que, tu à la base, c'est ça que ça fait. Il y a la même chose, si tu veux, pour le décaissement réel qui est... Aussi, euh, assez, assez touchy, je te dirais. Dans certains cas, tu peux décaisser 15 000 puis payer zéro impôt. Dans d'autres cas, euh, si tu décaisses 15 000 tu retrouves en donner 10 000 au, au gouvernement. Euh, donc, c'est encore plus, euh, plus touchy, je te dirais, le, le décaissement REER. Puis, euh, la troisième chose que j'ai pour le moment, c'est un, un comparateur de différents régimes de punk, donc euh, CELIAP, CELI, REER. Puis dernièrement, j'ai rajouté euh, Riar FTQ. avec okay, c'est nouveau. C'est ouais, tout récent. C'est la dernière semaine. D'ailleurs, tu me l'avais demandé. <rire> cette cette fonctionnalité-là, il y a plusieurs personnes qui me l'avaient demandé. Puis Ça aussi, ça donne des résultats quand même assez surprenants. Je te dirais, des fois, le, ouais. dans certains cas, le, tu peux qu'à 5 000 puis euh, il te revient même plus que 5 000 C'est certains cas bien précis, mais en tout cas. Parce qu'il y a une
0: espèce de, a priori général, il euh, y en a qui vont dire, ah, oh, les REER, c'est de la boîte. OK, pas plus, pas, plus, pas plus profond que ça comme analyse. Là. Alors qu'au contraire, c'est un outil. Je dirais, un marteau, c'est un outil. Et tu peux faire des belles choses, mais si tu, si une planche avec un marteau, ça ne va pas super bien. Fait que les c'est un peu le même principe aussi. Tu peux vraiment l'utiliser à bon escient. Et puis, ce que ça permet de faire, euh, depuis que je fais des, du conseil financier, moi, j'avais un petit peu la même impression du réel, Dans le sens que, ouais, ça fait baisser mes impôts. Mais comme tu le dis, dans certains cas, tu as deux enfants, j'en ai trois, ben là, maintenant, ils sont, sont plus vieux les miens. Là. Euh, mais dans certains cas, ça peut être extrêmement rentable de faire baisser ton revenu familial grâce au READ, Donc, tu mets de l'argent de côté pour ton futur, mais en plus d'aller chercher des crédits d'impôt, d'augmenter tes allocations familiales et éventuellement d'avoir une stratégie qui va te permettre de cet argent-là le prendre et le mettre dans les READ, d'aller chercher une autre subvention de 30
1: Oui, absolument. Puis... Euh... Comme je disais tantôt, c'est vraiment comme. C'est ça la valeur de mon calculateur, finalement. C'est que c'est pas seulement les paliers, c'est tous les autres éléments. J'ai dû programmer 30, si pas 40 crédits d'impôt. Il y en a, il y en a, il y en a. Donc, c'est ça. Ça te permet d'avoir une. Évidemment, c'est un estimé. Ce n'est pas comme un logiciel d'impôt exact, mais ça couvre la plupart des situations courantes, je te dirais. Fait que tu es capable d'avoir quand même un bon estimé en comme deux minutes ça serait quoi? Est-ce que est, ça vaut la peine de prendre des ou mmh. pas? Il y a certaines mmh. situations, probablement, c'est mieux d'aller avec le CELI. Tout à fait. Euh, il y a d'autres considérations aussi à, à tenir en compte, évidemment, là, mais au ouais. euh, niveau du rendement, dans certains cas, le REER, ça, ça va être vraiment super parce que, justement, tu es capable d'aller chercher une grosse économie d'impôts. Une, une plus-value. Effectivement, oui.
0: Génial. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à produire ça? Parce que, bon, tu as commencé à dire que, oui, il existe un peu toutes sortes de, sorte de solutions, mais tu n'avais pas trouvé la solution idéale, mais de là à dire, OK, je vais le faire pour moi, mais je vais le mettre disponible aussi pour les autres. Oui, écoute, euh, c'est une
1: bonne question. Euh, je te dirais si on recule euh, vraiment dans le temps. <rire> J'avais euh, vu euh, les, les courbes de la ferrière, là, pour ceux qui connaissent oui. ça, c'est une analyse qui avait été faite Fin des années 90, par un monsieur qui s'appelle Yves Chartrand avec un autre monsieur qui s'appelle Claude Laferrière. J'ai d'ailleurs parlé avec Yves Chartrand il y a quelque chose que j'ai rencontré. En tout cas, wow, euh, mon héros. eux, ils avaient, ils avaient publié, ça avait été même publié dans le Journal des Affaires, les six premières pages du Journal des Affaires. Puis apparemment, c'est l'édition que c'est le plus vendue de l'histoire. OK. Le journal des Affaires. Euh, il avait publié euh, justement une analyse de bon si tu gagnes 1 000 de plus, euh, combien il te reste dans tes poches. C'était vraiment le, le, ce qu'on appelle le revenu disponible. Mm -hmm. Dans certains cas, il y avait des situations où euh, si quelqu'un gagnait 1 000 de plus, il restait à peu près zéro dans ses poches. Oh. Fait que ça avait fait, apparemment, ça avait fait tout un, un tabac à l'époque. Il avait été euh, invité à, à plein d'émissions. ça Gilles Prou apparemment, <rire> embarqué là-dessus. Là il avait dit « Allez acheter le journal des affaires, ça n'a pas de bon sens, tout ça. » Euh, donc, euh, moi, j'avais vu... Euh, j'avais vu ça peut-être pas à ce moment-là, mais en tout cas, quelques années plus tard, j'avais mm -hmm. vu ça et j'avais trouvé ça vraiment intéressant, cette analyse-là. Tu sais, euh, que Ça, m'était ça c'est le premier élément, je te dirais, si on fait la journée. C'est ça, parce ouais. que les
0: comptes de la ferrière permettent de, de différentes situations, euh, famille, individus, euh, couple avec, sans enfant, revenus à 60-40, un pas de revenu, l'autre un revenu, etc., d'avoir une idée approximative de combien ça peut rapporter... De faire baisser ton revenu imposable, par exemple.
1: Oui, exact. Soit euh, ben eux l'avaient fait à la base pour gagner plus de si tu sais, gagner dollars de plus, par exemple, une augmentation de salaire. Mais effectivement, les gens l'utilisent beaucoup aussi pour des cotisations réelles. Oui, je l'utilise euh,
0: beaucoup avec mes clients, mais là, euh, maintenant que Finance et Go.com euh,
1: Exact. Ben tu vois, mon site, euh, c'est un petit peu une version web interactive de, de ça, finalement, mais adaptée au REER. Mais euh, oui, fait que le premier élément, là, si tu veux, c'est ça. Le deuxième élément, c'est que euh, dans la jeune vingtaine, je commençais à m'intéresser beaucoup aux finances personnelles. Autant le, le côté investissement que le côté euh, vraiment, tu sais, comment tu gères tes finances, les REA, tout ça. Puis euh, je lisais beaucoup là-dessus, puis je n'étais pas vraiment satisfait des explications que j'avais vues sur, okay. sur le comment ça fonctionne un REA, c'est un rapport d'impôt, tout ça Fait que mettant euh, informaticien et mathématicien <rire> un peu, <rire> je m'étais fait un fichier Excel puis j'avais tout regardé la mécanique. J'avais compris, la, en gros, la mécanique de comment ça fonctionne. Ouais. Ton, tu cotises as un certain pourcentage de retour puis à la fin, tu, tu décaisses puis là, tu payes aussi. Euh, exact. Un certain pourcentage. Fait que J'avais vu que si le pourcentage à, que, que tu récupères à ta cotisation, puis le pourcentage que tu payes quand tu t'écailles, c'est le même, mais ben finalement, le rendement que tu vas faire, c'est le, le, ben le rendement du placement oui. de façon directe. Direct, tu sais. oui. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de CELI, <rire> mais ça revient aujourd'hui, ça revient un peu à un CELI. Tu sais, si, tu mets, si tu places, je sais pas, 6 pendant 20 ans dans ton REER, tu récupères le même pourcentage que te, tu, tu payes le même pourcentage que tu as récupéré au début, ben ça revient exactement au même que le CELI. Bon, j'avais vu cette mécanique-là, j'étais bien content, j'avais fait ça juste, vraiment juste pour moi, là, pour comprendre. Puis là, euh, quelques années plus tard, euh, j'étais euh, au HSC, euh, puis j'avais suivi un cours d'optimisation avec une madame, euh, en tout cas fantastique, j'aime beaucoup, qui a gagné un prix d'ailleurs récemment en <rire> okay. HSC. Euh, puis euh, c'est ça, puis dans ce cours-là, avec la technique d'optimisation qu'il qui nous montrait, euh, j'ai tout de suite fait le lien entre euh, les, les REER, les courbes de la ferrière, puis ça, puis je me suis dit, ah, ça c'est fantastique, c'est un outil. Euh, fantastique pour justement aller maximiser euh, t a, t a, t a, éventuellement maximiser tes, ton économie d'impôt avec les cotisations mais aussi pour décider est ce que tu es mieux de dans un CELI ou dans un REER, par exemple ce type de, ouais. de, de questions-là euh, fait que c'est là que j'ai eu l'idée ça c'était en 2000 je pense que c'était à l'automne 2008 fait que ça fait comme presque 15 oh boy, okay, ans que, fait que hier, -là. Là, ok, n'ai pas non non non, non c'est wow. ah, vraiment vraiment pas d'hier, okay. j'ai expliqué un petit peu pourquoi aussi j'ai en tout cas, tout le pourquoi de ne l'ai pas fait à l'époque. Mais, euh, mais c'est ça. J'avais cette idée-là en tête depuis très longtemps. Okay. Euh, moi, je, je, crois, je crois à ce, ce type d'outil-là que ça peut vraiment quand même une, une plus-value. Ah, tout même, à fait. D'ailleurs, sur mon site, déjà, même si là, euh, c'est encore relativement de base, euh, mm -hmm. j'ai une optimisation de base sur deux ans. puis Dans certains cas, euh, une personne pourrait mettre 30 000 cette année, mais si elle met par exemple 18 000 cette année, puis 12 000 l'année prochaine, bien, oui. on va sauver comme 4 000 de plus, tu sais. wow. que, ça, ça, évidemment, c'est un cas où ça marche très bien. Là. Il y a des cas oui. où, où il n'y a, a rien à faire, l'autre cas où on sauve, on sauve comme 200 C'est toujours, au cas par mais, cas, il n'y a pas de situation universelle pour tout le monde. Non, hein, exact. Ça, ça varie beaucoup, 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 euh, d'un cas à l'autre. Mais, en tout cas, d'où, justement, l'intérêt d'avoir un calculateur. Là. Mais, euh, mais, effectivement, fait que là, j'ai mis ça sur mon site, une version, on va dire, très de base. Mais l'idée, oui, ça, ça vient de... Ça vient de là. Et puis, plus récemment, je te dirais, euh, bon, ça faisait 10 ans que j'étais dans, dans le même travail. J'avais comme envie de faire autre chose. Puis, euh, bon, j'avais différents projets en tête. Là. Ça, c'était un de plusieurs. OK, parce, <rire> parce que je sens qu'il y en a d'autres. Oui, oui, ouais, j'ai toujours eu plein de projets. Je sens, sens, sens qu'il y a d'autres projets à venir et que tu vas peut-être me parler. J'ai toujours plein de projets. Mais mm -hmm. euh, c'est ça. Puis, une des questions que j'entendais beaucoup autour de moi, c'était euh, « Réal ou c'est Tu j'ai 5 000 j'ai 10 000 Qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Est-ce que je devrais rembourser mon hypothèque? C'est -ce que l'éternelle question. Euh, mais non, je régime épargne étude, CELI, REER, Qu'est-ce que je fais avec ça? Rembourser une autre dette. Bon. Fait que euh, là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de, de partir sur ce projet-là. Voilà.
0: <rire> Good. Puis euh, financego.com est, est en ligne depuis combien de temps environ? Euh, c'est
1: en ligne depuis septembre 2022. OK. Euh, donc, donc euh, il y a pas pas encore pas un an. Ça fait un an, non, c'est ça. C'est quand même assez récent. Euh, mais je te dirais, je, à date, je suis super content. Je n'ai pas eu comme des, des millions de visites, là, mais euh, j'ai eu peut-être 4000 euh, visites jusqu'à date. Là, Quand euh, même. Ce qui n'est pas mauvais, je pense, euh, pour un site comme ça, pas connu, qui est, qui est gratuit et ouais. qui n'est pas poussé par un, un gros joueur. C'est indépendant. C'est ça. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. J'en ai eu pendant la saison derrière, surtout. Euh, j'ai eu plus de visites. vais faire un petit peu de pub. Je euh, vais à une émission... Euh, janvier, c'est sûr que ça aide un peu. Euh, ça a aidé, là, pas juste un peu. Ouais. Euh, ça. Puis là, maintenant, tu vois de plus en plus ce que je vois, c'est que euh, dernièrement, l'utilisation a changé, je te dirais. Okay. Euh, avant, je sentais que c'était beaucoup des premiers visiteurs. Là, je sens que ah, y a des, 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 des gens qui reviennent. Je pense que c'est des conseillers. Ça se pourrait, <rire> oui. principalement des conseillers <rire> là, qui reviennent parce que là, je vois que ce qui est utilisé, c'est des fonctions un petit peu plus avancées. Okay. Euh, les gens passent plus de temps sur le site. Euh, ils jouent plus avec différentes choses. Il y a des fonctions avant que n'ai jamais été utilisées, plus sont utilisées. Okay. Les gens vont rentrer d'autres types de revenus, ils vont rentrer des dividendes, de l'intérêt. Tu sais, avant, c'était comme le salaire, c'est tout. Là. Puis là, je vois que l'utilisation est en train d'évoluer. Fait que je pense que je suis en train d'accrocher certaines personnes euh, comme, euh, qui m'ont devenir des
0: utilisateurs récurrents. Là. OK. Puis euh, rapidement, puis on va passer à autre chose après. Oui. Euh, Est-ce que c'est t'envisages le rendre payant, ce site-là, ou euh, comment tu, tu vas peut-être le monétiser, parce qu'il y a quand même des frais inhérents reliés à avoir un site web un minimum, là.
1: Oui, oui. Euh, je te dirais que les, les frais fixes d'opérer ça, c'est vraiment très, très bas. Euh, ça me coûte peut-être 10 dollars de frais AWS par mois, c'est vraiment rien. Euh, ce qui coûte cher, c'est plus mon temps. Ouais. <rire> c'est ça qui vaut cher. Parce que tu quand même euh, une valeur aussi, là, que tu as. Oui, absolument. Oui, et puis, il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Tu es programmé tout seul, c'est quand même beaucoup de travail. Donc, oui, éventuellement, je vais devoir générer des revenus avec ça. Donc, il y a une foule de, de façons que, que j'envisage. La façon la plus évidente, c'est de faire payer les conseillers. Ouais. Éventuellement, quand ça sera suffisamment mature, disons, là, okay. de faire payer les conseillers, je pourrais offrir aussi des services connexes. Mais j'espère, honnêtement, j'espère le garder gratuit pour le, les particuliers. Okay. Euh, mais c'est ça, que je pourrais offrir tu sais, toutes sortes de services à euh, tour après payant, oui, c'est ça. Okay. On va parler un petit peu de ton,
0: ton passé, en tout cas oui. avant ton, ton financego.com, si oui, tu oui. permets. Tu as un parcours qui est un peu exceptionnel, dans le sens que euh, c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer quelqu'un qui était sur le plancher de la bourse. Oui, c'est bien ça? Oui, 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 absolument. Donc, tu as travaillé sur le plancher de la bourse. Oui. Tu euh, as travaillé, on peut le dire, je pense, pour Banque Nationale. Oui,
1: oui, oui. Et puis, c'était quoi ton rôle exactement? Oui, mon Dieu, j'ai travaillé 10 ans. J'ai travaillé en fait 12 ans à la Banque Nationale, dont 10 euh, comme... Euh, Trader d'options. Donc, euh, en okay. français, j'étais euh, principalement mainteneur de marché d'options euh, à la Bourse de Montréal. Donc, euh, premièrement, une option, c'est quoi cette <rire> bébête-là? <rire> euh, ça donne, euh, par exemple, une option d'achat. Ça vous donne le droit d'acheter une, disons, sans action à tel prix avant une date donnée. Donc, par exemple, tu OK, euh, je ne pas banque royale, tu as 100 je vais acheter une option d'achat à 105 qui expire. Euh, je ne sais pas, disons au mois de juillet, donc ça va coûter, je ne sais pas, 50 sous. Puis si jamais au mois de juillet, quand à l'échéance, bien là, l'action est en haut de ce qu'on appelle le prix d'exercice, donc du 105 bien là, je peux exercer mon option. Donc, je vais acheter l'action, puis je vais payer 105 pour l'action qui vaut peut-être 106, 110, 115, peu importe. Donc, c'est ça, ça, à la base, c'est ça une option. Donc, une option, euh, c'est je... juste pour résumer, c'est que oui. tu n'achètes pas
0: l'action elle même, mais tu achètes la possibilité d'acheter l'action. Exactement. À, à un sorry. prix prédéterminé. Pré Exactement. Okay.
1: Donc, c'est un produit financier quand même euh, un peu plus complexe. Là. Moi, ouais. je transigeais des options sur Actions et sur Fonds négociés en bourse, là, mais principalement sur euh, Actions. Fait qu'il y a des options d'achat, des options de vente. Tu peux les acheter, tu peux les vendre. Bon. Euh, c'est ça. Fait que mon rôle comme maintenant de marché, c'était que c'était essentiellement qu'il y ait un marché ordonné sur, euh, sur les options. Donc, euh, ce qu'on faisait, c'est que. Je dis, par exemple, telle option, je suis prêt à en acheter 10 contre à 30 sous puis en vendre 10 contre à 35 sous. T'sais. Par exemple, donc là, moi, je mets des cotes comme ça dans le marché de, de l'ouverture à 9h30 jusqu'à la fermeture à 16h. Euh, je coteais en temps réel, je te dirais à peu près 30 000 options l'an okay. dernier. Euh, donc, c'est ça. Donc, sur 30 000 options, on a un prix d'achat, un prix de vente. Puis, évidemment, on bou les, ça bouge. À mesure que le prix de l'action bouge, ouais. nous, on, on ajuste nos prix. Évidemment, on a un système informatique. Il y a tout un un système informatique, toute une infrastructure, si tu veux, en arrière de ça. C'est quand même assez complexe, mais, mais oui, c'est ça. Fait que moi, je cotais, en dernier, je cotais 75 euh, classes, euh, classes d'options, donc sur 75 titres différents, si tu veux. <rire> J'avais un collègue aussi qui en peut-être 45, c'est... Tout, tout ce que je te dis, là, c'est de l'information qui est publique, là, c'est oh, ouais. de la bourse, tu peux trouver ça, là, je sais C'est correct. Mais... Donc, tu as fait ça pendant 10 ans. Oui,
0: exact. Puis, donc, on peut dire de quelle année à quelle année, à peu près?
1: 2012 à 2022 Ok, puis qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Tu as décidé de tirer la blog? Oui, en 2022, écoute euh, j'ai demandé, euh, en fait j'ai demandé une année sabbatique euh, à mes patrons euh, fait que, qui, qui m'ont accordé une année sabbatique donc euh, à partir de mars euh, j'étais à la maison euh, puis la raison de, de mon année sabbatique c'est vraiment que je le travaillé sur, euh, sur le projet <rire> Finance Go J'avais pas encore trouvé le nom à ce moment-là mais c'est ça, fait que j'ai commencé à travailler sur ce, à ce moment-là. Puis éventuellement, comme rendu au mois de janvier cette année, donc janvier 2023, là, je devais dire est-ce que, est que, tu... est que je reviens à la banque euh, puis je réintègre soit les mêmes fonctions ou peut-être d'autres fonctions ou est-ce que je continue euh, finalement mon aventure. Fait que j'ai décidé de, de continuer continue aventure. Continue mon aventure, voilà.
0: OK. Puis un petit peu en, en, en amont de ça, donc, avant que tu sois euh, sur le plancher de la bourse, tu faisais quoi?
1: Oui, oh, j'ai fait toutes sortes de choses. Écoute, euh, à la base, j'ai fait un bac en génie informatique, appel technique. Euh, j'ai même fait une maîtrise. Euh, ensuite de ça, euh, j'ai travaillé euh, trois ans à Mirabel sur le une compagnie qui s'appelle CAE. <coughs> CAE pardon. Je travaillais sur des avions de chasse. Donc, les euh, CAE qui font essentiellement des simulateurs de vol. Ils font des simulateurs de vol. Euh, moi, j'étais dans le département à part qui faisait autre chose. Nous, on travaillait directement sur des avions de chasse. Donc, moi, dans ça, ça exige aussi un niveau de sécurité, j'imagine, assez élevé. Oui, oui, tout le monde a des autorisations de sécurité. Là, effectivement, là, euh, j'avais secret de l'OTAN, qui est quand même assez haut. Là, la plupart des militaires dans l'armée n'ont même pas ça. Là. Wow. Pas de farce, là. Euh, c'est ça, fait que euh, j'ai travaillé là trois ans euh, je te dirais que je... en dernier j'étais le spécialiste du principal missile des forces canadiennes là. quand, à 25 ans ouais. <rire> quand okay. les pilotes, il euh, y avait une question technique poussée sur euh, le nouveau missile qu'ils venaient d'acheter c'était moi qui appelais okay. c'était okay. cool j'ai vraiment wow. <rire> ai, ai aimé ça, cette période-là c'était une belle, euh, belle période dans ma carrière okay. c'était vraiment le fun euh, fait que c'est ça, j'ai j'ai voyagé sur différentes bases militaires. J'ai fait euh, 7. J'étais allé sept fois sur des bases militaires, j'étais trois fois à Bagotville, deux fois à Cold Lake en Alberta, où on a la plupart de nos F-18. Okay. Euh, j'étais allé aux États-Unis aussi euh, à une base qui s'appelle Tyndall Air Force Base en Floride. Euh, là, les, les Forces canadiennes font des essais. Donc, ils tirent des, ils tirent des vrais missiles okay. sur des drones. Euh, fait que c'est ça. Puis évidemment, on. Il y a plein de données qui sont collectées. Après ça, nous, on analysait tout ça. Fait que j'ai participé à ça, puis j'étais allé aussi une fois en Californie. Ça s'appelle China Lake. C'est là qu'ils ont tous développé les premiers missiles, en fait, au monde. Ça a été développé là. En tout cas, puis il y a toute une histoire aussi. Il y a un musée là-bas, puis il y a toute une histoire d'espionnage, de des les Russes qui espionnaient. Là, en tout cas, c'est que, je me suis promené un petit peu euh, là-dedans. Là. c'est assez, ouais. assez
0: capoté comme parcours. Fait que là, tu t'ennuies pas trop à la maison à programmer ton euh, FinanceGo.com. Euh, <rire> que Le défi est
1: comme... Euh... Ben ouais, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Euh, non, je m'ennuie pas du tout. Euh, un, j'aime vraiment ça. Euh, faire ça, deuxièmement, je te dirais que je rencontre beaucoup de monde. Euh, c'était pas euh, quelque chose que j'avais anticipé, tu sais, quand je me suis lancé là-dedans. Là. Euh, mais je rencontre plein de gens. Okay. Euh, beaucoup de conseillers financiers, tu sais, j'ai parlé à des comptables, je parle à, à toutes sortes de gens. Tu vois, la semaine passée, j'étais à un événement de l'Université de Sherbrooke euh, où il y avait justement euh, bon, Yves Chartrand, celui qui avait fait les cours de l'affaire. Ouais. J'ai rencontré plein de monde intéressant, des, des professeurs du monde qui travaille à la Banque Nationale. Euh, dans, euh, fait que non, je m'ennuie pas du tout. Euh, je te dirais aussi, euh, l'autre volet, tu sais, euh, même chez CA, tu sais, je programmais aussi. J'avais mm -hmm. un volet, on va dire projets spéciaux et tout ça. J'avais un volet aussi tu sais, programmé. D'ailleurs, on avait euh, programmé un, un modèle de missile euh, tu sais, dans f 18 J'étais On était comme deux, si tu veux, deux gars qui avaient fait vraiment le modèle en arrière. J'étais un des, des deux gars. Fait que, oui, J'ai toujours programmé, d'ailleurs, pendant toutes mes années, euh, j'ai toujours programmé des calculs. Tu sais, autant là, à appel technique, dans ma maîtrise, euh, dans ma maîtrise on, on optimisait des turbines hydrauliques avec... Euh, J hydro là. Mm -hmm. euh, tu vois, à CA, j'ai optimisé des, des... En tout cas, je travaillais sur des modèles de missiles. Après ça, au ouais, HSC, j'ai fait des trucs. C'était des trucs de probabilité, risque de crédit, tout ça. Quand j'ai commencé à la banque aussi, c'était ça, là, du risque de crédit. Et euh, Puis même quand j'étais euh, sur le, le, le parquet de la bourse, si tu veux, on, on, moi, je, je programmais mes modèles à côté là, pour euh, évaluer les options. Puis tout ça là. fait que j'ai jamais arrêté de, <rire> de programmer. Ça n'a jamais été... j'ai jamais programmé à 100 de mon temps mais j'ai toujours eu je sais pas, au moins un 10, 15, 20 de, de ça. Fait que là, j'en fais plus. Là, je te dirais, c'est peut-être, je sais pas, 50 de mon temps maintenant, mais, mais c'est correct.
0: Écoute, ça mène sur une question parce qu'on parle de programmation. Bon, les missiles, c'est une chose. La bourse, c'est déjà un peu plus près de, 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 ouais. mon, de mon rôle de conseiller financier. Euh, Finance Go, c'est pile dedans. Euh, L'intelligence artificielle. Oui, As-tu quelque chose à dire? C'est sûr que tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui. <rire> Qu'est-ce que tu en penses?
1: ce que j'en <rire> pense? Qu j'en pense? pense beaucoup de choses. Il y a des choses, je pense, qui marchent vraiment bien. d'autres choses qui ne marchent pas bien. Pour moi, c'est un outil... Comment je dirais ça? Pour moi, c'est un outil de plus dans le coffre à outils. Ça okay. va aider à résoudre certains problèmes. Ça aide déjà à résoudre certains problèmes. Puis il y a d'autres problèmes, je pense, qui se prêtent juste aussi moins bien. C'est pas ça, ça m'agace toujours un peu quand on présente ça comme, euh, comme la, la solution miracle ou la, la solution magique qui va régler tous les problèmes là, ou celle au comme... contraire
0: que la solution à honner parce que c'est le, le diable en
1: personne Oui, c'est ça je pense qu'il faut, faut savoir va falloir apprendre à l'utiliser intelligemment parce que ça se développe quand même rapidement là, ouais. euh, définitivement euh, fait que c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer clairement pas du tout. Euh, mais tu sais j'ai lu quelque part euh, c'est pas l'intelligence artificielle qui va voler ta job, c'est quelqu'un qui sait l'utiliser. Euh, <rire> J'ai trouvé ça pas mal bon. <rire> Effectivement.
0: Puis ce qui m'amène en fait sur l'autre biais aussi, parce que là on parle de finances, on parle de, de, de conseiller robot, il euh, y a des conseillers qui sont là qui se disent, ouais, mais là le conseiller robot, vas-tu me voler ma job? Est-ce que ça va remplacer le conseiller? Est-ce que la job de conseiller robot va euh, répondre à tous les besoins de la classe moyenne ou de les, de, du petit épargnant ou du grand épargnant. Euh, Qu'est-ce que tu penses des conseillers robots?
1: Oui, c'est intéressant, euh, les robots conseillers. Euh, c'est intéressant aussi que ça porte le mot conseiller ouais. euh, pour moi parce que, euh, d'après ce que je peux voir, ils ne donnent pas de conseils. Euh, ils exécutent euh, quelque chose. là ben, pour, ben, moi, pour moi, moi j'appelle ça. ça des robots investisseurs. Je pas ça des robots okay. conseillers parce que, si tu regardes qu ce qu'ils font, par exemple, uh, World well Simple, uh, en fait, ils investissent. C'est un genre d'investissement sur le pilote automatique. Il y a une certaine stratégie en arrière, il y a des professionnels en arrière. Mais c'est ça. Pour moi, c'est l'investissement, la portion investissement, uh, si qui jusqu'à un certain point robotisé. Là. Uh, mais il y a quand même des personnes en arrière. Uh, donc, c'est ça. Ça investit c'est correct, je ne sais pas si leur performance est bonne ou pas, je ne sais pas. Euh, je suis curieux de voir aussi à terme, euh, pas juste ça va être quoi la performance, euh, disons, du robot, investisseur si tu veux, mais des, des investisseurs qui investissent dedans parce que, euh, comme on en a parlé tantôt, les, les investisseurs autonomes ou même les gens qui achètent des, des fonds communs, même parfois certains conseillers ont tendance à, à acheter, ce qui, acheter haut puis vendre bas. Là. Euh, soit les les fameux mauvais... saveurs du mois. Oui, exact. Ce qui soit... est
0: hot en ce moment, c'est comment on va acheter ça, on va acheter ça. Oui, mais... exact.
1: Le, les modes, euh, il bon, y en a eu plein. Il y a un mode c'était Mais quand le cannabis a le, le, le devenu cannabis, c'était oh, la, la grosse base. Puis ça, j'étais aux au premières loges parce qu'on était maintenant hors de marché sur le, le principal fonds de Grèce en Bourse. Là. Fait que, en tout cas, l'ai vu Puis oui, il y avait un, un gros engouement, effectivement, là, pour le, le secteur. Mais il y, ouais, y, y a plusieurs modes là, au fil du temps. Puis ça je pense que ça dure depuis très longtemps. <rire> je veux attendre que ça continue. Um, c'est ça. Conseiller robot. Ouais, voilà. Et, est -ce est -ce que que, oui, voilà. oui, c'est ça ce qu'on ce qu dit, c'est que ce que j'ai hâte de voir, c'est que est ce que les gens qui investissent là-dedans vont um, sont, être, être disciplinés puis vont quand même garder le cap puis vont réaliser un bon rendement. Ou est-ce que je lisais aujourd'hui, je pense que c'était dans, dans les affaires ou dans le conseiller investissement en tout cas, peu importe. Um, en en 2021, les, les, euh, pas, la bourse avait fait 30%, mais que les, les investisseurs individuels avaient fait comme 20%. Ils ont superformé de 10%. <rire> c'est quand, quand, quand même énorme. Ce qui énorme. C'est ça. S'il si, y a un, euh, un point faible, disons, au côté investissement, euh, c'est ce que les gens vont voir, euh, disons, la discipline ou le, vont, vont garder le cap ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse à cette question. Euh, Donc, fait... bon, si, si je me résume, je... Je pense que pour certaines personnes, c'est un, un produit intéressant, euh, mais ça. pour d'autres, si c'est quelqu'un qui est très émotif, par exemple, ou quelqu'un qui a jamais investi et qui se retrouve à 45-50 ans avec un gros montant, c'est ouais, un, un couteau à double Tu sais, hein, Parce
0: que quelqu'un qui est qui n'a pas de connaissances en, en investissement ou quelqu'un qui, euh, qui est très, très émotif, ben, qu'est-ce qui se passe quand la bourse descend? Ben, il va vendre. Puis qu'est-ce qu'il va faire après ça? Il va attendre que la bourse remonte. Puis il va être sûr que la bourse remonte, fait qu'il va attendre longtemps. Fait qu'il va vendre quand c'est bas, puis il va acheter quand c'est haut, ce qui est tout le contraire de ce qu'on devrait faire. Mais ça, c'est fondamentalement émotif, mais je ne pense pas que le conseiller robot va t'empêcher de faire ça.
1: Bien, ouais, j'imagine que non, Écoute, comme je te dis, c'est certain qu'il va y avoir des études là-dessus. Ça va être sûrement documenté. Tu sais, pour les, les, les fonds communs de placement, les investisseurs autonomes, tout ça, sais, c'est assez documenté qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à sont achetés haut, vents de bas, puis qui, qui à long terme. Euh, on, on va voir. J'ai hâte d'avoir ça. J'ai bien hâte de voir, vraiment.
0: Puis, euh, on, va, on va continuer un petit peu dans cette lancée-là, oui. si tu veux bien. Tantôt, on discutait de, des, des, des sites d'achat de, de, de vente d'actions.
1: Euh, oui, et... les, le courtage, donc investisseur autonome. Investisseur autonome. Ouais, ouais, Moi, je ne pas exemple. nommer le nom, ouais, là, mais
0: ouais. c'est ça. <coughs> est-ce que tu disais que 80... Courtage en ligne. Ou est-ce que tu disais que 98 du monde pète de l'argent là-dedans? Est-ce que c'est bien ce que, est? Est -ce que, ben, bien écoute,
1: ce que Je ne sais pas, je n'ai pas, euh, pas de chiffre. Ce que je, ce que je pense, c'est que la plupart des gens qui euh, transigent, disons, activement... Oui, on parle des euh, Ceux qui font de la transaction euh, trans active sur, ouais, sur ces, ces plateformes-là, des là, euh, les traders, euh, je pense qu'en en, en général, ils perdent de l'argent, même de façon significative. Là. Je pense pas que... Moi, personnellement, je... Je ne fais pas du tout cette approche-là. Là. Je que un type euh, buy and hold, donc on, on achète puis on, on s'assoit dessus, mais on ne touche pas. <rire> puis c'est encore plus paradoxal, <coughs> venant
0: de quelqu'un qui était sur le plancher de la bourse. On pourrait s'attendre justement Hey, tu étais sur le plancher de la bourse, tu connais ça, tu dois justement faire ça, commande. Tu c'est comme tu achètes le matin, tu vends l'après-midi, tu rachètes en fin d'après-midi, tu revends le lendemain matin de bonne heure. On pourrait penser ça de toi. mais nous, on Alors le faisait. Que... Bien, tu le faisais pour tes
1: clients? Oui et non. Bien, moi, je, on le faisait, on tradait un book de la banque, là, principalement, je te dirais. Donc, moi, j'avais un book. Euh, je tradais ça. Euh, oui, c'était, on tradait vraiment activement, mais <coughs> il y a plusieurs différences avec... Euh, parce que c'est drôle, quand j'ai commencé justement à ce job-là, à un moment donné, j'ai expliqué à un de mes oncles euh, que ce que je faisais. Tu disais, « Ah, tu fais du day trading. » Je suis comme, « Non, 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 c'est pas du day trading <rire> du tout. Euh, » Il y a plusieurs différences, je te dirais, premièrement, euh, on est mainteneur de marché. Donc... Euh, Là, je, je me replace, donc je vais ouais. à la Banque nationale. Et on est maintenant de marché. Donc, par exemple, moi, j'achète à 30 cents puis je revends à 35 cents. Donc, donc
0: tu sais dès le départ, le prix que tu achètes et tu sais dès, ouais.
1: à, dès le départ, à le prix que tu vas le vendre. Mais tu ne sais pas nécessairement si tu vas faire une transaction à ces prix-là, mais ce que tu. langage, on dit que tu te fais payer le spread. C'est-à-dire que <coughs> si un client arrive, il achète une option, il va payer 35 sous. Si il la revend, il va payer 30 sous. Okay. En gros, là, je, je simplifie un peu, mais ouais. donc le client. On va dire paye le spread, c'est-à-dire qu'il paye le, le 5 sous de différence. En tout cas, moi, j'ai le collecte. Fait déjà là, ta position de c'est pas parce que tu es plus intelligent qu'un autre, c'est juste le fait que tu es maintenant de marché. Tu as un avantage, c'est ton, ton rôle. Tu as, as une connexion à la bourse, tu as, as comme un, tout un système informatique en arrière. Euh, donc, ça te donne un avantage énorme, juste ça. Le fait que tu achètes, dans le langage, on dit t'achètes sur le bid tu vas sur l'offre. Donc, ça, c'est juste donc, ça. c'est une position est, qui est privilégiée. Par ton rôle. Oui, oui, 100, 100% là, Exactement. Puis, euh, euh, on, nous, la Banque nationale était maintenant de marcher sur ça, elle était maintenant de marcher sur une foule d'autres choses. Là, puis, une, une partie significative de la profitabilité vient, vient de ça. Tu sais, c'est que tu achètes à un prix puis tu reviens ouais. au prix plus haut. Là, je fait que tu n'essayais pas nécessairement. Souvent, les gens pensent qu'on on sait. Il y, y a beaucoup de mythes. Là, en disant, j'ai entendu beaucoup de choses. Les gens s'imaginent qu'on sait d'avance qu'est-ce qui va monter, qu'est-ce qui va descendre. T'sais, non, on ne le sait pas. Là. On ne le sait pas plus que les autres. Euh, la, la différence, c'est un, qu'on on a comme un justement un avantage qu'on est maintenant de marché. Deux, euh, je te dirais qu'on euh, paye des, des frais très bas euh, dans nos transactions. Contrairement à un investisseur retail, par exemple, qui va payer un, un particulier, il va payer quand même des frais plus importants, Nous, on payait des frais vraiment minimes. Ensuite de ça, euh, on est des, des, des spécialistes du marché. Là, comme les options. C'est ce assez technique, je te dirais. Donc, tu n'achetais <coughs> de pas n'importe
0: quoi. Tu t'achetais, tu vendais, mais dans un créneau très, très restreint, très spécifique. Là.
1: Exactement. Hyper Ma spécialité, niché, là. Exact. Tu Exactement. Ma spécialité, moi, c'était vraiment les options. Donc, moi, je suis un, un spécialiste, ou un expert des options. Je transige que des options ou à peu près. Euh, donc, j'ai une compréhension euh, poussée de tous les aspects techniques des options. Euh, je suis... Les, on, moi, je transige à 75 stocks canadien. Donc, je suis ces stocks-là. Euh, c'est ça, ma job. Je suis. Je suis une nouvelle dessus. Je sais un peu comment ils bougent. Je sais quoi leur, leur pattern un petit peu. Donc, tu as euh, étudié les compagnies. Tu sais
0: qu'est-ce qu'il y en a, Tu ben, sais c'est quoi les tendances. etc. Ouais ouais, on
1: n'est pas les, les, les spécialistes des stocks. Là. Comme moi, j'avais... Je dis des fois, je n'avais pas nécessairement une forte vue sur est-ce que le stock va monter ou baisser. Mais j'avais une forte vue sur combien les options sur les stocks valaient. Combien ça vaut une option de un mois sur Banque Royale. Ça, j'avais une très forte vue là-dessus qui vient de plusieurs années d'expérience qui vient aussi de toutes sortes de modèles mathématiques qu'on a, certains que j'ai développés, mm -hmm. certains que mes collègues ont développés. Donc, tu toute cette expertise-là euh, que tu utilises, dans le fond, pour aller transiger puis identifier euh, qu'est-ce qui est une opportunité puis qu'est-ce qui ne l'est pas, finalement. Oui. Euh, donc, euh, tu es un investisseur, on va dire... Euh, un particulier qui ne connaît pas ça beaucoup, c'est un autre part de la manche. Là. Tu ah, parce es, que je vois passer plein dois... de choses sur les <coughs>
0: sites web. Euh, mettons Jean-Claude qui dit Ah, je devrais acheter tel FNB pour savoir qu ce que les autres en pensent. OK, Si tu ne prends pas ton doigt pour savoir de quel côté le vent souffle pour aller dans cette direction-là, il là, faut que faut quand même tu connaisses un peu ça. Là. Alors, tu sais, quand tu veux investir en bourse, minimalement, tu devrais avoir des connaissances, du temps, puis de l'argent. Ouais, ça... chose que la plupart du monde n'ont pas les trois.
1: Ça prend, ça prend des connaissances, je pense que ça prend de l'intérêt aussi. Tu Il sais, euh, y en a qui ont l'intérêt, comme moi je l'ai, mais tu sais, moi c'est même devenu une passion, ouais, je te exactement. le dirais. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, ça, prend, ça prend du temps, ça prend des connaissances, ça prend de l'intérêt, euh, l'expérience ça fait une différence, euh, ça fait une grosse différence même, je te dirais, justement à cause des de, de les, les cycles, l'aspect les, le, émotif n'est pas à, à ouais. négliger non plus. Euh, fait que c'est ça, c'est une autre part de manche là, si tu t'en vas chez vous et tu essaies de trader des options, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, ah ouais, moi je veux trader des options, là, vais faire de l'argent, ok, mais, c'est tu sais, <rire> tel gars, il a fait x30 sur une transaction, ok, mais transaction, j'ai fait x30, j'en ai fait, je sais pas, des centaines dans ma carrière, là, je veux dire, c'est facile aussi de se laisser euh, <coughs> peut-être éblouir par comme une, une transaction ou quelque chose, mais là, mais de répéter va. cette perte d'enfance-là,
0: <coughs> jour après jour, après jour, après jour.
1: Non, c'est ça. ben tu répéteras pas x30 euh, jour après jour. Là, euh, moi, quand même, je le regardais toujours, c'était comme une, une moyenne au bâton. Là, ouais. euh, je disais, OK, on fait euh, pas, 1000 transactions, puis là-dessus, il y en a 500 qui ont perdu de l'argent. Il <rire> y <rire> 400 <rire> qui ont fait un peu d'argent, puis il y en a 100 qui ont fait de l'argent dessus. C'est vraiment comme un... C'est peu comme un joueur de baseball. Là, le meilleur joueur de baseball, il frappe pas des circuits à tous les coups. Là, non. Il frappe trois fois sur dix fait un coup sûr. Moi, mon, mon, mon baseball, tu à l'époque des Expos dans
0: les années 80, ouais. quand il était bien, mais ben bon, dans la course au championnat. Là. Mais quand Tim Rain frappait pour une moyenne de 500 bâtons, c'était comme wow! C'était comme... Je, je pense mais ça même pas ça.
1: Oui, ouais, je te dirais, les meilleurs frappeurs, c'est quoi? C'est 350, peut-être. C'est un peu plus que trois fois sur dix. Puis la différence entre un, un excellent frappeur puis un pas bon frappeur, c'est comme euh, entre 3 sur 10 puis 2 sur 10. Tu Il sais, n'y en a pas un qui fait 8 sur 10, l'autre qui fait euh, 1 sur 10. Mais juste le, sur le 1 sur 10 de plus, euh, peut-être sur un match, tu ne le vois pas, ou sur une présence au bâton, tu ne le vois pas, mais sur, sur une, année une, complet, saison, une saison au complet, le 1 sur 10 de plus, ouais. disons l'expérience ou le meilleur frappeur, ça, ça fait une grosse différence. Ouais. Mais sur un match, tu ne le, tu le vois sur pas. C'est
0: je vais t'amener sur, sur un autre sujet. Oui. Donc, les deux premières personnes, les deux personnes précédentes à mon podcast, étaient des femmes. Oui. Deux femmes. Là, es un gars. Oui. Euh, en bourse. Oui. Y a-tu beaucoup d'hommes puis de femmes ou c'est comme pas mal majoritairement?
1: Oh, euh, quelle question. Euh, traditionnellement, c'était évidemment très, très, très masculin. Euh, quand j'ai... Euh... Disons, quand, entre quand, commencé... quand t'es arrivé et quand t'es parti. Oui, ça, ça a quand même évolué, je te dirais. Puis, tu sais, il y a encore une majorité d'hommes. Euh, je te dirais, surtout dans les postes plus seniors. Euh, y a les banques, euh, Banque nationale, mais je pense d'autres institutions aussi, font beaucoup d'efforts pour, euh, pour la diversité, tu sais, les, les femmes, mais, mais pas seulement, c'est plus large que ça. Donc, il y, y a un gros effort au niveau du recrutement, euh, définitivement, euh, tu pour justement... Amener des, des, des femmes, entre autres. Puis éventuellement. Des qui... peut-être aussi. Oui, absolument. Oui, 100 euh, Puis éventuellement, ben, là, ces personnes-là vont, vont, les vont échelons, gravir euh... les échelons. Oui, on l'espère. Mais, mais oui, effectivement, c'est principalement des gars, je pense encore aujourd'hui. Euh, petite anecdote par rapport à ça, j'avais une collègue euh, qui est partie travailler, dans, elle a quitté Banque Nationale pour aller dans un cabinet qui se spécialisait justement en services financiers pour les femmes. OK. Puis elle, elle a dit, <rire> elle est revenue nous voir, je sais pas, un an plus tard. Puis elle a dit quelque chose comme, elle a dit, il y a le même nombre de femmes où est-ce que je travaille maintenant que à la salle de marché euh, fait il y a à peu près 10 femmes aux deux endroits, c'est juste qu'à un endroit, sont 10 employés, puis à l'autre endroit, c'est sont comme 200 <rire> employés. <tu> sais. <rire> je, je, je sais pas le chiffre, là. je pensais quand même peut-être 10 sur 100, mais en tout cas. Non, non on, voit, on voit le parler ouais, un peu. Mais oui, mais il mais ouais, mais y a définitivement, je te dirais, les mentalités ont quand même évolué. Là. Ça, ça évolue. Ça évolue. Ça ne va pas rester toujours. C'était peut-être une chasse gardée un peu de masculine, mais je pense de moins en moins. Là.
0: Cool. C'est le fun de voir ça. Puis quand j'étais chez euh, Apple, je te dirais, une des choses que j'appréciais chez Apple, c'était de voir la diversité euh, au niveau des femmes, euh, au niveau des cultures. Je trouve que de tremper dans cet environnement, c'est tellement enrichissant. Euh, bon, c'était loin d'être parfait non plus. Là, des fois, à certains, dans certains postes, il y avait quasiment juste des gars puis il manquait de femmes là-dedans, mais
1: ouais. il, il était quand même conscient de ça. – Oui, écoute, j'ai fait le génie informatique. Là, je peux te dire que sur, sur 100 euh, gradués dans le programme, il y avait peut-être 10 filles là, sur les 100. Ouais. c'était euh, En génie, à l'époque, c'était peut-être 20 d'étudiants de... 80 de gars, mais j'ai informatique l'informatique, c'était à peu près le pire. <rire> c'était le plus. Euh, le plus. Euh, bref, les, les écarts les, les plus grands. Euh, c'est ça. Mais, mais encore là, je pense que c'est en train de changer. Là, ça change lentement, mais. Ouais. Mais ça change.
0: Est-ce que. Euh, est-ce que tu as vu une différence, euh, exemple, quand une équipe est composée peut-être plus juste de gars, puis quand une équipe est composée un peu plus avec des femmes, est-ce que tu as vu une différence dans la, la façon d'aborder les. les... Les problématiques, peut-être?
1: Bien, absolument. Euh, je te dirais, euh, là, je l'ai vu de façon plus marquée, c'était à Parce que ça aussi, les, les militaires, c'était. Euh, si on s'entend, c'est surtout des gars. Mm -hmm. euh, c'était même peut-être encore plus marqué qu'au que marché financier. Okay. Je te <rire> euh, puis, à un moment donné, il, il était rentré comme. Dans, dans notre équipe, il y avait, je pense qu'on était juste des gars pendant Il était arrivé une ou deux filles, puis ça avait complètement changé la dynamique euh, du groupe. Là, je te dirais, juste euh, une ou deux personnes, ça, ça peut changer euh, de façon marquée. L'autre chose que je te dirais, c'est que euh, si on parlait de diversité, euh, disons, homme-femme, diversité euh, culturelle, je rajouterais une autre <rire> dimension, même assez. je dirais la diversité des, des parcours, tu sais. Okay. Euh, moi, j'ai noté comme les, les équipes, je trouve, qui marchent le mieux, c'est des qu équipes qui sont composées de gens qui ne pensent pas tous de la même façon. Ouais. Ça inclut aussi euh, tu sais, le, le, le parcours académique, l'expérience de la vie, tu sais. souvent, les équipes, il y a des gens, comme moi, j'ai fait de l'informatique, par exemple, j'ai fait de la finance. Euh, à la banque, on avait des gens qui avaient fait de la physique, on avait des gens qui avaient fait de l'actuariat, on avait des gens qui avaient fait toutes sortes de choses. Puis à, chez, chez CERES, c'était la même chose. là Il y avait des gens qui avaient fait, euh, euh, je ne sais pas, de, des, vraiment des, des ouais, aéronautiques, ouais, ingénierie, mathématiques, physique. Puis je pense que ça, c'est... Moi, je trouve que c'est important aussi, cette, cette dimension-là. Parce que ch
0: chacun, avec leur propre background amène quelque chose qui est complémentaire à l'ensemble de l'équipe. Alors que si tout le monde vient du même milieu, tout le monde pense de la même façon, tout le monde va aborder les mêmes problèmes de la même façon, et il y a fort à parier que les problèmes vont demeurer entiers parce qu'il n'y a personne qui va avoir peut-être un point de vue un peu plus champ gauche peut-être sur cette problématique-là. Oui,
1: exact. Les gens qui arrivent avec un point de vue différent, ça force un certain questionnement, ça force une certaine discussion puis souvent c'est ça qui fait évoluer les pratiques, les façons de faire. Si tout le monde pense pareil, il y a rien que, on ne va pas s'améliorer. Ça te permet de, de t'améliorer, je pense, ultimement. Là. Puis, euh,
0: puis là, je ne sais pas, je te pose la question en termes de... Euh, avec ton site web, Finance Go ou autrement, mais tu dirais que les commentaires que tu reçois peut-être, ou euh, les commentaires, pas les commentaires, mais l'approche des femmes versus l'approche des hommes, côté placement. Est-ce qu'il y en a qui sont plus conservateurs? Est-ce qu'il y en a qui sont plus émotifs? Est-ce qu'il y en a qui sont plus... Tu verrais ça comment? Parce que là, je te vois sourire. Ouais, ouais, je ouais. pense que as des idées qui te <rire> viennent.
1: Oui, ben, on, a, on a parlé un peu tantôt. Euh, j'avais lu, ça fait quand même quelques années, mais j'avais lu euh, une analyse. Euh, c'était quelqu'un qui avait analysé des comptes de courtage pendant je sais pas une longue période. <rire> Ce qu'il avait trouvé, c'était assez intéressant. Il trouvait que quand c'est un homme tout seul, euh, il avait tendance à faire beaucoup de transactions puis à avoir un rendement moins bon. <rire> quand c'est un homme euh, en couple avec une femme... Elle euh, était déjà un peu plus disciplinée, si okay. on peut dire. Il, il faisait moins de transactions, puis le rendement était un peu meilleur. Okay. Puis quand c'était une femme seule, euh, là, le rendement était encore meilleur parce qu'elle ne touchait presque pas à l'asset. Okay. On, on achète puis on laisse aller. Donc le rendement était meilleur. Donc euh, ça, ça, c'était quand même assez frappant.
0: C'est intéressant parce que, dans le fond, ce que tu je résume, moins que de transactions, plus que tu fais de l'argent.
1: En gros, là. Souvent, oui, tu sais, parce que les gens ont tendance à, justement, comme on parlait tantôt, euh, acheter au vendre bas, donc euh, c'est assez de, de timer le marché. Euh, c'est assez difficile à faire, là, honnêtement. Là. Donc, euh, c'est ça. Souvent, la meilleure solution, c'est de ne pas, pas toucher. On avait une expression, euh, un de mes boss, avant donné, il m'avait dit euh, « Je, je vais acheter, mais si c'est en train de baisser, là, je, je vais acheter, mais je, je prends de marche pour pas toucher à mon clavier. Parce que, il dit la pire chose que je peux faire présentement, c'est toucher à mon clavier et à ma souris. Fait il dit, regarde, on laisse aller. Alors, des fois, les, puis, puis, il y a à, des réflexes, mais des fois, c'est ça. Des fois, on, ouais, Puis après on, on dit, ça, on dit de que les femmes sont à, émotives, à, nous, hein? à nos réflexes.
0: <rires> fait après on dit que les femmes sont émotives, mais c'est ça. Les gars, sont pas mal
1: aussi là-dedans. Là là. Ben Oui, c'est sûr, c'est super émotif. La finance, ma femme m'a dit tout le temps, c'est très, très émotif. Elle a trouvé ça, OK, la bourse, elle bouge de toutes sortes de façons, on ne sait pas trop pourquoi. Tu sais. Ben ouais. oui, il y, a, il y a une portion, euh, je pense qu'il y a une portion rationnelle, mais il y a aussi, évidemment, surtout parce, à court terme, il y a une portion émotive, c'est clair.
0: Parce que, tu sais, il y a des actions qui montent, qui descendent, tu te dis, mais pourquoi ils ont monté ou pourquoi ils ont descendu, puis il n'y a pas d'explication rationnelle. Tu sais, la compagnie a dit, OK, je vais faire tant de milliards de profits. La compagnie fait... Tant de milliards de profits tels qu'annoncés. OK, bien, ils ont rencontré des objectifs. Ils ont dépassé les objectifs de l'année d'avant. Donc, l'action devrait monter. Non, l'action baisse. Parce que cette année-là, ils ont juste fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Ils n'ont pas dépassé ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Et, et c'est comme commande, là.
1: Ah, écoute, les, les, euh, les réactions sur les, euh, les, les annonces, euh, c'est. je, je prêt te parler longtemps aussi des, des banques centrales. C'est comment ça réagit. C'est un petit peu la même chose, là. Tu sais, je suivais plusieurs entreprises puis On suivait aussi beaucoup, évidemment, les, les banques centrales. Puis des fois, ça, on s'attendait que ça monte, ça baissait. C'est pas toujours euh, facile à anticiper comment le marché va réagir. Tu sais, il y a une question de il y, a, il y a la réalité. Après ça, il y a la perception, il y a les attentes. Tu sais, c souvent, c'est est-ce que les attentes euh, ce que les attentes sont rencontrées ou pas? Ou, en tout cas, il y a toutes sortes de, de raisonnements euh, qui vont expliquer. Moi, ce que j'ai remarqué, c'était souvent après la, la Fed, disons, ça, donc la, la Banque centrale américaine faisait une annonce. Euh, ça réagissait d'une certaine façon. Initialement, il y, y a la réaction initiale. Euh, après ça, il y a comme une réaction, on va dire, peut-être un petit peu plus réfléchie. Euh, je te dirais que la réaction initiale, de nos jours, c'est beaucoup des robots, d'ailleurs. Okay. Euh, c'est beaucoup, beaucoup... Oh oui, trading électronique, c'est il euh, y a beaucoup de... On parlait d'intelligence artificielle tantôt. A, quand le communiqué de la Fed est publié à deux heures, il y, y a une foule de, de robots qui qui analysent ça, puis que, là, ils prennent des, des décisions par rapport à ça. Là. Donc, okay, tu sais, la, la première, réaction, là, la première réaction, je te parle de la première seconde okay. ou même pas. Là. Donc, euh, non, c'est ça, c'est programmé oh. à l'avance. Okay. Fait, euh, fait que ça, tu sais, tu cette réaction-là qui se passe en premier. Puis, je pense que c'est la même chose sur les, les earnings, des, des, les, les, les résultats des, des grandes entreprises. C'est peut-être mm -hmm. pas une petite entreprise, une grande entreprise. Je pense que c'est un peu le même principe. Ouais, Google, Apple, de... Amazon et compagnies. Oui, exact. Ces compagnies-là sont très, extrêmement suivies. Euh, donc oui, il y, a, il y a des robots qui vont prendre des positions très rapidement. Donc là, tu as, as un premier effet comme ça. Après ça, euh, tu as d'autres effets techniques, un peu comme des, des, des traders d'options comme moi qui vont juste relancer leur position, okay. par exemple, euh, pour des raisons un peu plus techniques que fondamentales. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de fondamentales, mais il y a beaucoup, beaucoup d'effets techniques aussi. Là, je pouvais, en tout cas, nous, on, on en voyait des fois, là. Parce qu'en même euh, fait, temps... Oui, bah, ouais, je... c'est ça. Fait que là, tu as une réaction initiale. As, après ça, as un, on va dire ça se stabilise un peu. Après ça, les gens lisent le, le communiqué. Les, <rire> les humains <rire> lisent le communiqué. Parce qu'ils ne pas lu, évidemment. Ça prend quand même une couple <rire> de minutes de lire ça. On réfléchir un peu. Un peu. Euh, là, Après ça, bon, là, ça rebouge. Là, souvent, il y a une conférence de presse après. Okay. Euh, 30 minutes après, il y a une conférence de presse. Fait que là, la, 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 le directeur de la Banque centrale là, <rire> se met à Puis là, des fois... Des fois, le marché se met à planter. Tu sais, c'est déjà arrivé que le marché... Tu sais, je pense que Janet Yellen, à l'époque, elle parlait, elle parlait. Puis là, le marché baissait, baissait, baissait. Puis il y a un mécanique qui disait ah, elle n'a pas de screen. Là, tu sais, elle ne sait pas que pendant qu'elle passe, elle fait baisser le marché. Elle pense peut-être qu'elle rassure le marché, mais finalement, c'est la réaction inverse. En tout cas, encore là, c'est une réaction tu sais, qui est un petit es à chaud. Là, tu sais, est ça
0: ça, pas... fait, ça me fait penser une scène du, de Big Short. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, 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 absolument. J'ai même lu le livre, Excellent livre, d'ailleurs. Ah ouais, est-ce que tu as, as les deux conférenciers qui sont là, pendant qu'il y en a un qui parle, c'est comme les téléphones se mettent à buzzer. T'entends c'est des Blackberry. Puis les actions de je sais plus compagnie les qui plantent, qui plantent solidaires. C'était Bear probablement. probably. Turn, ouais, je pense, ouais, exactement, ouais, ouais, oui. Ouais.
1: Tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Fait que bref, c'est ça. À part, le le, le. le marché baisse, tout ça. Euh, fait qu'il il y a une réaction euh, initiale encore là. Après ça, ça se stabilise un peu. Puis moi, ce que j'avais noté, c'est que souvent le lendemain matin. Euh, souvent, ça s'inverse. Moi, c'est ce que Le pattern-là, je n'ai pas fait d'analyse statistique, oui. mais mon, mon, mon gut feeling, c'est que souvent, ça s'inverse. Fait que je me dis, OK, peut-être que les gens ont juste eu plus de temps pour. Réfléchir. Pour lire ça, réfléchir. Euh, analyser. Peut-être que là, il y a les, les joueurs européens qui étaient, euh, qui étaient pas là, peut-être pendant la fête, je sais pas s'ils sont là ou pas. Ils oui. le, jouent, tu sais, l'Asie a passé. Il y, y a des choses qui se sont passées autres aussi, tu c'est sûr, mais, mais c'est ça, là, peut-être que les gens font une lecture un peu différente. <rire> Fait que, oh, c'est ça, oui, ça, ça réagit un peu dans tous les sens. Puis, euh, moi, moi j'essayais pas pas de s'en prédire ça parce que ah, c'est très, très difficile à prédire.
0: c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi pendant la pandémie, en tout cas, dans les premières semaines, les premiers mois de la pandémie, où est-ce que la bourse a été arrêtée à plusieurs reprises. On a ouais. connu des hauts absolument débiles et des bas absolument incroyables, des abysses dans la même journée des fois, des records absolument incroyables. On en discutait, et puis la bourse était arrêtée comme plusieurs fois selon des, 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 euh, oui, oui, des facteurs prédéterminés. Oui, oui, exact. Là. Dans Donc, pendant ça, la... c'était l'intelligence artificielle qui était, ou en tout cas, des, euh... des, des, peut-être pas l'intelligence artificielle, mais peut-être des, des systèmes informatiques qui, qui, qui arrêtaient les transactions, parce que pas que ça descende plus que ça. Là.
1: Oui, exact. Mais il y a, il y a deux choses. Là. Premièrement, dans, dans la vraie partie de la COVID, la plus intense, lui, là, ça, ça baissait au début, là, quand on se, rend, on, on se rendait compte qu'on okay, on a un vrai problème sur les bras. <rire> un vrai de vrais problèmes comme on n'a pas vu depuis très longtemps puis on ne sait pas vraiment qu ce qui va se passer. Il y a eu une, une réelle panique dans les marchés. C'était clair là, que quand ça baisse de 7 par jour, c'est la panique. Ouais. Um, aussi, la panique était, était réelle. Um, mais oui, aussi, il y a des mécanismes euh, qui ont été mis en place. Euh, je pense que c'est suite au flash crash là, de, de mi-2010 où est-ce que là, il euh, y avait des stocks qui transigeaient à 100 pièces qui avaient comme crash à 2 pièces parce il y avait toutes sortes de problèmes techniques dans le système. Il y avait des, des euh, les délais, les données n'étaient pas mises à jour correctement. En tout cas, il y a toutes sortes de problèmes informatiques puis ça a donné toutes sortes de transactions vraiment étranges à des prix qui n'avaient pas d'allure. Euh, puis suite à ça, euh, là, les, les autorités ont dit « OK, il ne faut jamais que ça arrive, en dans de même. » Donc, ils ont mis toutes sortes de mécanismes en place pour prévenir ce genre de niaiserie-là. Euh, donc, ce qu'ils ont mis principalement, c'est des... Euh, des, des stops. Il y a un prix ouais. limite, on dit limite up, limit down. Là. Donc, sur chaque action individuellement, il y a une limite. Euh, mettons que l'action de j'ai à 100 au début de la journée. Euh, le, je ne sais pas c'est quoi par cœur les pourcentages, mais mettons si ça tombe à Trade 80, euh, ouais, on tombe. Euh, le whoop, on arrête le trading pendant euh, X, euh, X minutes. Il y a toutes sortes de règles si ça baisse de X en, en moins de 2 minutes ou en tout cas, il y a toutes sortes okay. de règles comme ça. C'est la même chose sur les indices. Euh, même le, le S&P 500, il euh, y avait une limite à moins 7, donc si ça frappe pendant la journée, moins 7, on arrête tout, on fait une pause de euh, x minutes, là, je sais pas, 15 minutes, 30 minutes, après si on reprend, si ça redescend, je pense qu'il y en avait un autre à moins 15, puis il y en avait un autre à moins 20, moins 22, je ne sais ouais. plus par cœur, mais oui, il y a des stops comme ça, euh, puis éventuellement, à, à moins 20, on arrête pour la journée, puis on se revoit demain. <rire> euh, si, si, C'est arrivé ça aussi? Là. Euh, ben, moins 20, non, là, mais, euh, mais aussi, il y avait des, des choses comme si ça je sais pas, si ça finit à 3h30, mettons, on arrête, mais ben là, c'est fini pour la journée. Okay. Mais ce qui est particulier dans le COVID, c'est que euh, on l'a frappé plusieurs fois le moins 7. Là. À un même moment donné, on pensait frapper le moins 14, je pense. Wow. Euh, C'était allé à moins 11, peut-être, okay. à un moment donné. Là. Ouais. Mais c'est euh, le moins 7, je te dis, on l frappé, euh, dans l'a frappé. de mémoire, peut-être 4 fois, 5 jours, quelque chose comme ça, okay. qui était comme absolument impensable, c'est exceptionnel. Euh, surtout après, comme des années comme 2017, là, que le marché bougeait de 0.3% par ouais. jour. Là. Puis Il n'y avait pas eu, je pense, à un moment donné, euh, pendant, je sais pas, 200 jours ou 300 jours, il n'y avait pas eu de, de séance où ça avait bougé de plus que 1%. Okay. Fait que ça donne une idée là, à quel ouais. point c'était... C'était fou, c'était stable. Là, était, ouais. Ça ne bougeait pas pour un trader d'options, <rire> c'était difficile. <rire> um, puis là, c'était complètement l'inverse. On a eu... Même une fois, ça a pris, je pense, après à peu près une seconde, pour on a frappé le moins 7. Wow. C'était comme, euh, le marché est Ah, oh, le marché est fermé. <rire> hey, euh, Alexandre,
0: le temps passe super vite. Ça fait déjà presque une heure ou à peu okay. près qu'on qu qu jase ensemble. Je me rends compte qu'on est allé, on, on allé d'un côté un peu, peut-être un peu trop technique. Okay. Mais c'est correct aussi, parce que moi, je trouve ça fascinant de t'écouter là-dessus, parce que c'est un univers que je connais pas vraiment. Puis toute ton histoire de, 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 de CAE, puis tout ça, puis de missiles, c'est comme, j'avais aucune espèce d'idée de, de ça. Okay. <rire> fait c'est, écoute, ça, ça donne vraiment une autre dimension de, de, de toi, euh, côté ingénieur. Puis, mais ce que je retiens aussi, c'est ce que tu fais présentement. Donc, le présentement, tu es à ton compte. Oui. Mais tu te dévoues, grosso modo, bon, évidemment, pour ta famille, bien sûr, mais 100 sur ton financego.com. Oui. Euh, <coughs> la question classique, la question qui tue, comme dirait l'autre. Tu te vois où, mettons, dans deux ans ou dans cinq ans? Est-ce que tu devrais euh, plus loin que ça, d'avoir ton site web qui serait comme encore Où est-ce que tu le vois?
1: Oui, absolument. L'objectif, euh, le, le plan A c'est que ben premièrement, je suis incorporé maintenant, là, depuis, okay. euh, depuis le début de l'année. Euh, donc, oui, le plan, c'est absolument que, que je travaille là-dessus sur les prochains 20 ans, j'espère, <rire> si ça fonctionne bien. Euh, éventuellement, euh, comme là, pour l'instant, le site est gratuit, donc il n'y a pas de revenus. Euh, éventuellement, il va falloir que ait des revenus avec ça. Oui, puis euh... éventuellement, j'imagine l'idée, c'est d'aller chercher des revenus
0: récurrents aussi. Là.
1: Ouais, ouais, là, ben, oui, oui, 100 Oui, c'est ça que tu vas avoir. Là. Tu vas avoir des revenus euh, mensuels récurrents ou annuels récurrents. Euh, donc, oui, c'est clair que d'ici, on va dire, deux à trois ans, euh, J'espère commencer à monétiser. Là. Euh, oui, c'est ça. Si ça marche vraiment bien, euh, je pense commencer à rentrer des revenus. J'espère embaucher, euh, embaucher des gens pour grossir ça. Puis euh, ouais, c'est 100 mon but. Là. Puis une question qu'on que, que,
0: que, qu t'a déjà posée, que moi ou Sébastien t'a déjà posée, je te la repose quand même pour le bénéfice oui, oui. du podcast. T'aurais pas le goût d'aller te chercher tes licences pour, euh, pour aider encore plus de familles peut-être comme ça?
1: C'est une bonne question. Euh, c'est une des avenues euh, éventuellement euh, que je pourrais prendre. C'est par exemple euh, je pourrais être soit planificateur financier, soit conseiller, puis avoir quand euh, je le site, ce serait un petit peu ma publicité. Si ouais. <rire> c'est garder le site gratuit, puis euh, offrir un, un service euh, comme à côté. Ça, c'est une des avenues. Euh, je te dirais la, la, la façon que je le vois pour l'instant, c'est que avec un site, je peux aider Potentiellement à vraiment beaucoup de monde. Mm -hmm. Je peux rejoindre euh, plus de personnes que si je travaille un à un, je peux le rejoindre euh, peut-être soit directement ou soit via des conseillers aussi. Euh, fait que pour l'instant, je travaille à ce niveau-là, mais ce n'est pas exclu <rire> effectivement qu'éventuellement euh, je travaille aussi à un, un autre niveau, là, plus de façon plus directe. Là, là j'essaie d'avoir un petit peu d'impact sur plein de monde éventuellement mais oui, peut-être qu'éventuellement J'ai réussi à au niveau l'impact <rire> sur un peu moins de gens, mais peut-être un, un peu plus gros impact sur ah, parce
0: en, en même temps, d'avoir un impact sur des personnes, parce que de dire, OK, il faut prendre des REA, après ça, c'est de dire, OK, mais qu'est-ce que je vais prendre? Dans quoi je vais investir? C'est un autre débat, c'est une autre question qu'on pourrait avoir un autre tantôt. Euh, Puis, en terminant, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions que tu aurais aimé que je te pose ou que je t'ai pas posé, que j'ai des
1: choses peut-être que tu aurais aimé mentionner? Ah mon Dieu, euh, peut-être euh, sur mon, mon parcours d'entrepreneur, euh, je te dirais, ça m'a pris vraiment longtemps avant de, de me voir comme entrepreneur. Euh, je te dirais, moi, quand j'ai euh, fini mon bac en génie informatique, c'était en mai 2001. Okay. C'était la crash techno. Fait que ça fait 22 ans, de ça. Tu sais, ouais, la ouais, la Ça fait longtemps, ça fait techno, longtemps. merci. De... Les, les... <rire> ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. C'était tout un timing quand même. Et puis là, c'était drôle parce qu'on nous avait promis euh, mère et Monde, ça va être fantastique, les jobs. Uh, Sky's the limit. ça, tu sais, puis là, t'arrives. Puis honnêtement, ma cohorte, c'était encore pas si pire, je pense. Ça a un emploi, mais la cohorte suivante, là, qui était trois fois plus nombreux que nous, euh, ma compréhension, c'est qu'ils sont allés travailler à l'épicerie pour oh. placer des choses. Ouais, ouais, ça a été particulièrement laborieux et pénible. Ouch. Moi, je me suis un peu sauvé de ça parce que j'ai fait une maîtrise. Euh, puis là, je suis sorti même, même, même en 2003, ça m'a pris de soi. ça m'a pris comme huit mois à trouver un job. C'était okay, quand même. C'était ouais, ouais. wow. quand même assez difficile. Fait que je suis sorti dans un drôle de timing. Tu l'entrepreneuriat à l'époque, ça, oui, ça m'attirait, mais tu sais, c'était le web, c'était la ouais. techno, puis euh, Internet, c'est magique. Euh, euh, c'est ça. Fait que oui, ça m'attirait, mais je sais, savais pas trop quoi faire. Puis honnêtement, je pense que j'avais pas la la maturité la à l'époque, voilà. euh, pour la faire. Euh, puis aussi, euh, j'avais su un cours à l'université, on parlait justement d'entrepreneuriat, puis, ça, puis un, un peu la façon que, que c'était présenté ou en tout cas la façon que moi je l'avais reçu c'était comme, OK, bien, tu veux être entrepreneur, tu, sais, tu veux faire de l'argent, fait que, là, bien, tu veux faire une entreprise, et donc il faut que tu trouves une idée. Tu sais, c'était un petit peu ça, ouais. c'était un petit peu ça l'esprit de l'époque, je te ouais. dirais. Là, évidemment, il y avait des opportunités, là, mais ça, ça me rejoignait aucunement comme, mm -hmm. comme démarche, si tu veux. Euh, puis, euh, quand je suis sorti, je ne vais revenir à ça, mais quand je suis sorti de ma maîtrise en ingénierie financière au HSC en c'était en 2009, fait que note la date aussi. La, 2009, il n'y euh, a pas eu un le, crash. Euh... Tu vois, j'étais allé en informatique, l'informatique a crashé. <rire> je me serais orienté en temps, finance, la finance a crashé, c'était quand comme le crash. Ouais, incroyable, 2008, fait, que 2009. Là, fait que là, encore là, tu sais, l'entrepreneuriat, euh, tu sais, ça m'intéressait, mais là, euh, je disais, là, avoir du financement, là, oublie ça, c'était impossible. Ouais. Là, à l'époque, ma femme était... Euh, était étudiante au doctorat, fait qu'elle n'avait pas beaucoup de revenus, puis on voulait bon s'acheter une maison, avoir des enfants, tout ça. Fait que là, c'était comme euh, OK, là te lancer dans un projet comme euh, ce que je fais maintenant, c'était pas vraiment envisageable. C'était tu sais, assez périlleux, le, là. C'était très périlleux. Puis le financement à l'époque, euh, ce que j'avais entendu, c'était que si tu avais déjà eu une ronde de financement, tu pouvais en avoir une autre un petit peu pour continuer. Ouais. Mais si tu arrives avec une nouvelle idée, Oublie ça. Oublie ça, on ne on veut, veut même pas te parler. Puis en 2001, c'était la même chose, puis je te dirais présentement ce qui se passe, c'est la même chose. Euh, J'ai entendu toutes sortes d'histoires de, de gens qui ont eu des, des montants considérables. Ils du financement des 10, des 20 millions euh, à Montréal. Là, je te wow. parle dans les deux, trois dernières années. Okay. Euh, puis là, la stratégie, c'était croissance, croissance, croissance. Let's go. Euh, dans deux ans, on va lever 40 millions. Euh, puis là, euh, ils se font dire, euh, non, euh, tu n'auras pas d'autre argent. Débrouille-toi. Là, faut que tu là, es passé de croissance euh, extrême à tout prix Exponentielle. à euh, mode survie. Tu sais. euh, okay. Ça, c'est disons le splendeur et le mm. misère euh, du capital de risque <rire> d'entrepreneuriat. Euh, mais c'est ça, moi là-dedans, euh, tu sais, moi pour l'instant, j'ai pas besoin de financement, je correcte tout ça. Mais ce qui avait changé, ce qui a fait, je pense que, que j'ai ce qui a été le déclic le plus important, je te dirais, dans mon cas, euh, j'avais vu euh, une entrevue avec Charles Sirois, oui. qui est un entrepreneur, euh, je pense qu'il est même milliardaire. Là. Il a fait, mm -hmm. euh, voyons, Téléglobe et euh, la marque Fido, tout ça. Oui. Une entrevue euh, où est-ce qu'il disait, euh, tu lances une entreprise pour adresser une problématique. Oui. Ça, ça, ça m'avait rejoint. Puis ça avait, Je te dirais, ça avait radicalement... Euh, changer ma façon de voir l'entrepreneuriat. Parce que moi, l'idée de, OK, on fait ça pour, on fait quelque chose de plus ou moins pertinent ou qu'on s'en fout pour faire une passe de la ah cash, bon. moi, ça me... Je pense que, un, ça ne tient pas vraiment la route, mais deux, moi, ça ne me rejoignait pas du tout. Puis euh, là, de, de voir ça comme ça, tu sais, ah, OK, là, maintenant, je suis plus quelqu'un qui euh, essaie juste de faire une passe de cash. Je, tu sais, là, OK, là, euh, tu sais, il y, y a un vrai problème, euh, tu sais, comme moi, j'ai... Bon, okay. tu sais, un vrai problème qui me préoccupe, qui, là, tu sais, qui me rejoint... Oui. Qui m'intéresse pour vrai, euh, qui, qui est vécu par des, des personnes euh, que, que j'aimerais aider. Fait que là, là, ça change. Là, tu viens de changer complètement la, la changer complètement là, de... fait que là, là, tu te
0: retrouves pas juste à, à être entrepreneur pour faire de l'argent, tu te retrouves à être, quand même être entrepreneur parce que tu as une mission.
1: Ben, exactement. Puis, à la base, moi, c'est vraiment ça. Là, à la base, c'est comme une, euh, si tu veux une mission. Je me dis, OK, ben, je veux aider les gens à prendre des meilleures décisions financières. C'est ça comme mon, mon point de départ. Puis là, je suis parti avec bon, le réel salut, tout ça. Mais, euh, t'sais, à la base, c'est ça. Puis là, je me dis OK, ben moi, qu'est-ce que je suis capable de faire? OK, ben moi, je suis bon pour programmer des calculs, OK? Mm -hmm. Fait que, t'sais, let's go, on y va, va là-dedans, là, Fait que c'est un peu aussi de là qu'elle vient, là. Tu me demandais d'où vient. Oui. c'est un petit peu c'est un petit peu de là, t'sais, euh... En fait,
0: j'aurais dû commencer par ces questions-là tantôt. Est-ce que c'est là que tu rayonnes le
1: plus, je trouve? OK, merci. <rire> <rire> c'est vraiment la, la genèse, je te dirais, du... Euh... Ce projet, ça, ça a été vraiment comme un point tournant. C'est con. C'était entrevue-là. Je pense que c'était une série, ça s'appelait Les grands moyens. C'était Bernard Derome qui admet ça. Ça avait passé à Télé-Québec je sais pas, une dizaine d'années peut-être. Okay. Mais oui, ça, ça avait radicalement changé ma, ma, ma perception. Puis là, tu vois maintenant où je suis rendu euh, dans ma carrière, dans ma vie. Là, je dans un, un, un endroit où tu sais, je peux me permettre de prendre une coupe d'années puis tu sais, pas travailler pas avoir de revenus. C'est vrai que ma femme travaille aussi. Là, mais c'est ouais. tu sais, de, de avoir des revenus, de travailler sur un projet que te, te, te sur lequel j'ai vraiment ça? envie de travailler. Euh, tu as réussi à bien à préparer des choses
0: parce que quand tu as décidé de tirer à la plaque de Banque nationale, tu avais quand même planifié des choses.
1: Oh, oui, absolument. Là. Puis, euh, je ne sais pas si on a de temps, mais je te dirais que euh, j'avais toujours absolument économisé. la euh... de dernière question. Oui, OK. J'avais toujours économisé un bon pourcentage de mes revenus là-dessus. Là je te dirais que j'étais un petit peu euh, peut-être fire avant le temps. Là. OK. Oui. Euh, c'était préparé depuis longtemps. Peut-être juste finir par cette
0: question-là. Oui. Euh, le rôle du conseiller financier. Je dis conseiller financier, mais le rôle du conseil financier de manière globale, tu vois ça comment, toi, là-dedans?
1: Ouais mon Dieu. Euh... Je pense qu'il y a deux, comme, comment je dirais ça. Tu sais, quand j'étais euh, plus jeune, je me disais, ah, les conseillers, les chercheurs, tout ça, bon, tu sais, le, le ce speech-là, puis je te dirais maintenant, j'ai une, une vue peut-être plus balancée euh, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se débrouiller tout seul, puis ça va euh, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont besoin d'un accompagnement, euh, je te dirais euh, j'ai vu de, dans la pandémie, puis en minutes aussi, là, mais dans la pandémie, j'ai vu des gens comme euh, des conseillers qui se font appeler par tous leurs clients et dire ok, vends tout, tu non, 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 on fait pas ah, ça puis il y en a un qui est allé jusqu'à dire à son client, ok, tu veux, je vends tout, je, veux, je vais tout vendre, mais je suis plus ton conseiller puis là, bon, évidemment, c'est resté comme ça. Puis là, six mois plus tard, le, le client rappelle, hey, merci. Ça, tu sais. Donc, je pense que l'aspect, comme on en a parlé tantôt, l'aspect émotif, oui. euh, comportemental, est, est très important en finance. Euh, puis l'autre volet, c'est toutes les volets, on va dire, conseil tu sais, de se débrouiller avec euh, toute la soupe à l'alphabet, des céliades, des réels. <rire> Tout, toutes ces choses-là, c'est quand même, honnêtement, c'est quand même euh, relativement complexe. Puis, euh, parce qu'il y, y a tellement, excusez, je vais pas te couper, mais il y a tellement d'éducation financière
0: à faire parce qu'il y a plein de monde qui ont un CELI, qui ont un REER, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir exactement le même placement dans leur CELI que dans leur REER parce que la banque leur vend un CELI comme un compte d'épargne intérêt élevé, puis de la titre avec une espèce de petite colle par-dessus qui est marquée CELI. Et ouais, ça, c'est un exemple. Là, je peux ouais, en sortir a,
1: plein. Il y, y a beaucoup de. Oui, l'éducation financière à faire, c'est quelque chose auquel euh, je crois énormément. Euh, c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école. Mmh. Euh, les gens, peut-être, qui ont la chance d'avoir des parents qui connaissent ça, ils vont leur donner des, certaines habitudes et tout ça, mais effectivement, ce n'est pas, euh, pas tout le monde. Donc, euh, un, il y a une complexité, je te dirais, euh, comme énorme. Euh, c'est de l'aspect fiscal avec mon site, par exemple. Tu sais, c'est comme absurde la, la complexité. Oui. Euh, tu sais, c'est des bruits là-dedans. Donc, euh, oui, c'est clair qu'un conseiller peut euh, comme vraiment aider quelqu'un euh, à se retrouver, tu sais, le, le, la, la personne moyenne, là, tu sais, il y a des gens, je pense, qui sont capables de se débrouiller tout seul mais comme euh, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont clairement besoin d'un accompagnement, là, définitivement. Oui. Écoute, Alexandre,
0: euh, j'aurais encore un million de questions à te poser. Il faut juste arrêter à m'emmener. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas se revoir. <rire> On va en discuter d'un autre euh, tantôt. Euh, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton temps, ta oui. transparence. Euh, Ta candeur aussi. Et puis, euh, donc, j'invite euh, tout le monde à aller voir le site euh, Finance au pluriel, financego.com d'Alexandre Goujon.
1: Merci Clément, ça m'a fait grand plaisir d'être ici. Merci à Merci. toi encore. Salut. Bye.
0: C'était Clément charré en compagnie d'Alexandre Goujon, ex-trader à la bourse et développeur du site financego.com. Tu as aimé? Alors, abonne-toi à ma chaîne. Pour le prochain épisode, je reçois Béatrice Bernard-Poulin, auteur et blogueuse. Cette jeune femme qui détestait les chiffres a pourtant écrit un livre sur comment gérer tes finances comme un pro. Ne manquez pas ça!